0: En podcast fra NRK.
1: Det har lenge vært spekulert i hva som kan være opprinnelsen til koronaviruset som nå herger kloden. Mange har krevd en internasjonal gransking utført av WHO. Men Kina har nektet helt til nå. I helgen ble det klart at de åpner for en gransking så lenge den er fri for politisk innblanding, som det heter. Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist i Aftenposten, for noen uker siden sa Kina blankt nei til en gransking. Hva er det som har endret seg?
0: Det Kina frykter mest av alt er å sitte med svarte per i det spørsmålet om hvem som har skylden for viruset og om det ble dekket til i den tidlige fasen om information ble holdt tilbake.
1: Hvorfor er det så farlig?
0: For da frykter Kina at det er de som kommer til å få ansvaret for det. Det kan både få politiske konsekvenser og økonomiske konsekvenser etterhvert hvis noen klarer å, å peke på ett sted hvor du kommer fra eller en person som er ansvarlig. Så de var veldig opptatt av at det ikke skulle være en etterforskning hvor det var tydelig at det var liksom kineserne man var ute etter å ta. Og derfor gikk de veldig klart ut og, og var ganske kritiske og til og med truende mot de landene som tog de ordet for å starte en sånn granskning. Hva er det som har endret seg nå, Det som endret seg var at det var et årsmøte i Verdens selseorganisasjon, altså WHO, hvor man skulle finne fram til en resolusjon, en, en, en slags avtale mellom medlemslandene om hvordan man skulle gå fram i håndteringen av, av viruset. Og et punkt som er gjemt helt bakerst i denne teksten, nest siste paragraf, der står det at man skal i gang sette en granskning, at den skal være men den skal være ledet av WHO, men den er veldig, veldig vag. Så det som har skjedd i mellomtiden fra dette forslaget først dukket opp til det endte på papiret i denne resolusjonen, det er at det meste av mening er tatt ut sånn at man kan lese teksten og tolke det sånn som man vil. Og kineserne som da endte opp med å støtte denne teksten, de har kommet frem til at den er ikke truende for, for dem.
1: For dette med at den granskeringen skal være fri for politisk inblandning er da bakt in i teksten. Men hva innebærer det egentlig?
0: Kineserne ser nok at det er noen land, USA spesielt, som er ute etter å ta dem i denne saken, og at det er andre spørsmål enn bare hvordan viruset har blitt, blitt håndtert. Som, som spiller inn, og det er det de henviser til der. Men samtidig så er de også veldig opptatt av å ikke ta noe skyld, og ikke ta noe ansvar for det som har skjedd. Det er jo ikke noe tvil om viruset oppstod i Kina. Det er heller ikke noe tvil om at varsler kneblet på et tidlig stadium, at information ble holdt tilbake, og at sannsynligvis så ville ikke dette vart en epidemi eller en pandemi i samme skala som det er blitt, hvis kineserne hadde reagert raskere. Men det frykter de at det skal bli en offisiell uttalelse fra WHO, for eksempel. Og for å kritik så bruker de et argument om at de ikke vil at det ska gå politik in i det. For da mener de at all kritik av Kina det vil være politisk motivert, selv om det skulle være grunnlagt i fakta.
1: Men når Kina har satt sånne strenge begrensninger for dette, for
0: å godta det, kan det i det hele tatt komme noe intressant ut av en sånn granskning? Sannsynligvis ikke. Det er, I denne teksten så står det at, at granskningen skal settes i gang så fort det er passende, og det kan jo være en som helst. Og der har EU og, og Norge også tatt i ordet for at det er ikke riktig å starte en granskning før man er ferdig med pandemien, og det kan jo være mange år frem tiden og har man kanske andre ting å snakke om men hvem som hadde skillen i pandemiens tidlige fase. Så denne teksten er utformet på en måte som gjør at den sannsynligvis ikke kommer til å få særlig stor betydning.
1: For både Donald Trump, utenriksminister Mike Pompeo i USA, og enkelte forskere også, vil jo gjerne undersøke om koronautbruddet kan ha startet ved et uheld på ett laboratorium i Kina. Er dette noe som flere enn dem
0: betrakser som en seriøs mulighet? Det er någon tilfeldigheter her som er veldig spesielle. Jeg tror hvis man hadde skrevet en bok om en pandemi som oppstod på et marked, og man skrev i den fiktive fortellingen at det var et institut for virologi, hvor man hade studert akkurat nøyaktig samme type virus fra flaggemuss, på dette instituttet, og tilfeldigvis dukket opp et lignende virus noen hundre meter borte, så hadde man tenkt at det var helt usannsynlig. Men samtidig så er det godt mulig at det er det som har skjedd. For
1: laboratoriet eksisterer det? Laboratoriet eksisterer
0: det. Det finnes to forskningssenter for virus i, i Wuhan, hvor, hvor viruset oppstod. Et av dem er dette institut for virologi, hvor de er blitt eksperter, og kanskje verdens ledende eksperter, på coronavirus som er smittet fra flaggemus. Så det er gjort masse nyttig forskning som er ment for å skape vaksiner en gang i fremtiden for å unngå akkurat den typen pandemier som har oppstått nå. Så, men men sånn sett er det en helt aktverdig forskning. Det er absolutt det, og det er mange, også amerikanerne og franskmennene, har vært med på å fønde dette senteret, så det, er, det har vært mye internasjonalt samarbeid også. Men når det er sagt at denne tilfelligheten er der, som er liksom for, for spesiell til å kunne finnes i en bok, så er det så synligvis ikke riktig at det spretter seg fra instituttet. Det er sannsynligvis eh, tilfelle at det er kommet via en flagemus til et annet dyr som har blitt solgt på det markedet, og at det ikke har rømt fra, fra instituttet. Så amerikanerne, det er bare amerikansk etterretning som påstår dette her. Det er ikke mange forskere som tror at viruset faktisk stammer fra institutet, selv om det hade blitt en, en veldig spennende story. Vad er det Trump gjør når han anklager Kina på denne måten? Trump har etablert Kina som USAs store rival i geopolitiken. Och det var tydligt länge och det började ju för så länge för Trump också att USA har pekt ut Kina som sin rival och omvänt Kina har uppförts sig som om det har varit en kall krig i flera år redan. Och det Trump har gjort, han har gjort det i handelspolitiken, han har varit väldigt konfrontativ i orbruken. Och när detta virus kom så hanterte jucke Trump heller den på en speciellt eh, rask og effektiv måte, och det har gjort att att det blivit ett väldigt allvarligt problem i USA. Han er også opptatt av å fordele skylden andre steder enn hos seg selv. Han skylder på guvernørene, han skylder på borgermestere, og han skylder på kineserne. Så dette med virusutbruddet, det passer veldig godt in i hans større projekt som er å forhindre at Kina får større makt på bekostning av USA, blant annet for å sikre amerikanske arbeidsplasser. Samtidig har Australien
1: vært en av pådriverne for en internasjonal gransking. Hva er Australias rolle
0: i dette? Australien var veldig tidlig ute med, med å kreve en granskning, og de har ett projekt som de har på med en stund, hvor de prøver å få et forbud mot salg av ville dyr på så såkalte båtmarkeder, som er den type marked som, som dette viruset først ble oppdaget på i, i Wuhan. Så Australia har ønsket at man ska få vekk eh, dyr som kommer rett fra, fra vildmarkedet og inn på, på markedene, de er ganske irriterte over at amerikanerne driver og pusher på for historien om, om laboratorie. for det tar vekk initiativet deres om å få et forbud mot salg av, av vilt kjøtt. Så eh,
1: er jo ikke dette det første virusutbruddet med mulig opprinnelse i Kina. I 2002 kom de første beskjedene om
0: SARS-utbrudd i Kina. de Hvordan foregikk granskingen da? Da var Kina og WHO i en helt annen en enn, enn i dag. Selve virusutbruddet var ganske likt. Det kom fra flaggemus via et dyr, i dette tilfellet en civet cat i det sørlige Kina. Det sprette seg, seg ganske raskt i Sør-Kina og i Hongkong. Kinesiske myndigheter de reagerte også da ved å holde informasjonen borte fra offentligheten, både internt og overfor WHO. Da var det den tidlige norske statsministeren Gro Harlem Brunten som var leder i WHO. Hun reagerte ganske raskt og tog av fære på en måte som den organisasjonen aldrig hadde opplevd før at hun krevde først informasjon fra Kina. De hadde fått ting fra andre kilder og skjønte at noe var i gjære. Så de, eller de frarådde reiser til Sør-Kina, noe kineserne reagerte kraftig på. Og det ble satt i gang en etterforskning. Og da, da kom det ikke så veldig langt til å begynne med. Blant annet så tok Beijing-myndighetene pasienter, plasserte dem i ambulanse, slik sånn at WHOs etterforskere ikke skulle finne dem da de var der på, på inspeksjonen. Men jeg tror nok ting har blitt bedre siden den gang, mye bedre. Men, ja. President
1: Trump har jo berømmet Groheim Bruntland nettopp for den raskere reaksjonen da. Den var vel raskere enn WHO har reagert den
0: gangen? Ja, det var en helt, helt annen reaksjon. Nå er noe av utfordringen for WHO er at amerikanerne har trukket sig i stor grad ut og i hvert fall tilbake fra flere internasjonale organisasjoner. VTO, altså handelsorganisasjonen, er ikke den samme. USA er ute av, UNICEF, ikke UNICEF, men UNESCO, og nå også fra WHO. Og da har det tomrommet som amerikanene etterlatter sig, det blir jo fylt opp av andre, og i hovedsak Kina. Kina har en USA hadde
1: vært mer aktivt med i verdens helseorganisasjon, så kunne altså kanske reaksjonen vært raskere.
0: Sannsynligvis så hadde WHO i hvert fall vært en mer effektiv organisasjon, og det er jo hensikten med denne organisasjonen og som er til fordel for oss alle, at man har en stor internasjonal organisasjon som kan håndtere slike utbrudd som ett globalt fenomen, og ikke bare et lokaltett. Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist i Aftenposten. Takk skal du ha.